0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir, Banks, mit Matze, Servus und Micha.
1: Ich muss euch jetzt mal beschweren, ich werde immer zuletzt genannt, das ist nicht nett.
0: Um, oh, willst du zuerst
1: genannt werden? Ah, wäre auch mal nett.
0: Ja, das, das wäre aber komisch, wenn ich sage, hallo, hier ist neue Folge Rolling Sushi, das ist Micha. Nur nicht, wie ich zuletzt vorstelle. Doch, das okay, passt das ist ja auch
1: genau. blöd. Hm, wir müssen mal gucken, wie wir das machen.
0: Ach, ich, ich lasse mir für die nächste Folge was Neues einfallen. Versprochen. <lacht> damit Absolute du auch mal an die Reihe von. Erste darfst.
1: Weltprobleme. Ja, natürlich. Aber sonst keine Probleme. Ich meine, wir könnten jetzt über die Dokumi reden, aber das wollen wir ja nicht. Nee, danke.
0: Uh. <lacht> 40. Das wollen wir nicht.
1: Oder was hast du mir gerade erzählt? Irgendein Fußballverein hat Bayern-Platt gemacht oder irgendwie so? Aber ich glaube, darüber wollen wir auch nicht reden.
2: Ausgerechnet
1: Hoffenheim macht gerade Bayern-Platt. Ja, da wollen ey, wir ey, auch nicht drüber wir wollen nicht drüber reden. Wir reden nicht über Fußball. Nein, machen wir oh nicht. Das wird gefährlich. <lacht> nee, das wird nicht gefährlich. Das könnte nur dafür, dass ich einschlafe. Also lassen wir das bitte.
0: Du weißt doch, dass mich es nicht so mit sportlichen... Veranstaltungen hat.
1: Was erzählst du denn da? Ich mag einfach <lacht> keinen Fußball. Ja, Rugby
0: magst du ja auch, nicht sagst du?
1: Ja, aber es gibt auch andere Sportarten.
0: Ja, na gut, dann nehme ich das zurück. Verzeihung.
1: Mhm.
0: Aber also gut. Echt. Äh.
1: Tu mal so, als wenn ich den ganzen Tag nur Artikel schreiben würde. Okay. Das habe ich
0: nicht gesagt.
1: Ist aber auch nicht weit hergeholt. <lacht> also willst du mir
2: erzählen, Michael, du hast den Durchblick,
1: äh. was in
2: Japan passiert.
1: Nein, ähm, äh, äh, nein, 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 nein. <lacht> den das würde ich niemand, nie du, behaupten. Den niemand. <lacht> Außerdem ändern sich dafür Dinge viel zu schnell. Das ist mir bei dem, ähm, äh, bei dem, bei der Grenzeinflang jetzt, äh, oder, ähm, beim Einreiseverbot aufgefallen. Ich wollte gerade, hab gerade angefangen zu schreiben, schubs, ploppte die erste Eilmeldung auf, komplett wieder anders. Schubs, äh, dann da äh, gesagt, okay, ich schreibe ich halt darüber, schubs, kam die nächste Eilmeldung, da war schon wieder alles anders, da wirst du echt bekloppt.
2: Okay, dann sollten wir wahrscheinlich damit anfangen. Das ja, sonst sind nachher
1: alle unsere Artikel veraltet. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, gut, dann äh, ne, legen wir mal los. Yay. Ähm, was haben wir denn heute? Oh, heute haben wir viele schöne Sachen. Ist euch ja nicht aufgefallen, dass wir uns gar nicht darauf geeinigt haben, was wir heute anfangen?
0: Nö, aber dann hast du jetzt die Wahl der Qual. Dann such dir mal aus.
1: Ja, gut. Äh, Fangen wir mit dem Einreiseverbot an. Denn Japan lockert nochmal sein Einreiseverbot. Und für alle, die jetzt, ja, juhu, wir können da hinreisen. Also erstmal, sorry Leute, aktuell reisen ist eine, Do äh, reisen ist eine doofe Idee. Und Touristen bleiben weiter außen vor. Edgy Badge. Ähm, es geht darum, dass ab 1. Oktober ähm, im Prinzip Ausländer aus allen Ländern wieder ins Land gelassen werden, die mehr als drei Monate im Land bleiben. Und zwar pro Tag ungefähr 1.000 Ausländer. Aber es gilt, testen, Quarantäne äh, für 14 Tage und erst dann darf man sich da einigermaßen bewegen.
0: Nicht verwunderlich.
1: Größtenteils ist das ja für... Geschäftsleute gedacht, ne? Und ähm, Geschäftsleute, Studenten und so weiter. Mhm. Also äh, grundsätzlich auch Studenten, die keine äh, Förderung von der japanischen Regierung haben. Das war, ist jetzt halt alles noch ein bisschen lockerer als vorher. Ah, Denn, okay. Ähm, vorher durften ja auch so Studenten, aber halt eben nur die gefördert werden, über so ein ganz spezielles Programm. Und das ist jetzt halt weggefallen. Und man kann davon ausgehen, dass Japan jetzt in der nächsten Zeit noch weiter lockern wird, weil die wollen halt unbedingt die Wirtschaft ankurbeln. Aber man sollte nicht damit rechnen, dass man dieses Jahr noch irgendwann nach Japan als Tourist reisen darf. Das wird wohl nicht mehr passieren. Äh, nee. Ist, glaube ich, auch ganz gut so.
0: Ja, aber ich glaube, das wird viele nicht erfreuen. Ich meine, wir haben ja viele Leser, die immer sehr... Ohne jetzt persönlich, sie werden aber etwas weinerlich unter unseren Artikeln schreiben, wie gern sie doch jetzt nach Japan wollen.
1: Kann ich ja verstehen, aber es gibt halt Momente, da sollte man vielleicht nicht reisen und das hier ist definitiv so einer.
0: <lacht> ja, definitiv. Also,
1: also aktuell würde ich sagen, man muss immer dran denken, in Deutschland steigen die Zahlen, auch wenn hier es heißt, ja, jetzt wird ja auch mehr getestet und so weiter und so fort, egal. Aber trotzdem könnte der ein oder andere da ein lustiges Ding im Gepäck haben, dass er dann einfach nach Japan einschleppt und da werden ja angeblich die Zahlen gerade richtig schön niedrig. Ob man es jetzt glaubt oder nicht, das lassen wir mal beiseite. Äh, aber, naja, ich glaube nicht, dass man das Risiko eingehen möchte. So nach dem Motto, deutscher äh, Tourist hat Japan wieder lahmgelegt. Dritte Welle im Anmarsch.
2: Hm. Muss ja nicht mal von Deutschland sein. Auf der ganzen Welt steigt
1: es jetzt im Moment wieder an. Der Herbst Eben. hat einiges für uns im Parat. Und deswegen ist es halt einfach so, nein, keine Touristen. Und ganz ehrlich, ich rechne damit, dass, wenn sie tatsächlich so doof sind und die Olympischen Spiele durchziehen nächstes Jahr, dass, also ich glaube, vor den Olympischen Spielen lassen sie keine Touristen ins Land.
0: Das denke ich auch. Also ich, ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass sie ähm, die Olympischen Spiele irgendwie durchführen werden. Wie weiß ich noch nicht, aber sie können sich es eigentlich nicht erlauben, sie komplett zu streichen.
1: Richtig, aber wobei ja da mittlerweile auch rausgekommen ist, dass ja auch Schmiergelder geflossen sind, also von daher. Ja. ja,
0: ja, das ist ja auch wieder so eine Sache. <lacht> ähm, aber nichts Neues eigentlich. Gibt es
1: eigentlich noch eine große Sportveranstaltung, wo kein Schmiergeld fließt?
0: Ähm, nein.
1: Ah, gut, ich wollte noch nochmal nachfragen.
0: <lacht> Na Jedenfalls, ähm, ich denke auch, dass sie zumindest eine Touristenbeschränkung, weil klar, sie müssen ja irgendwie auf Tourismus setzen. Mm. bei den Olympischen Spielen, aber sie werden definitiv da irgendwelche Auflagen haben oder Beschränkungen, wie sie es jetzt auch haben, weil ähm, das wird sonst nicht funktionieren, wenn sie einfach wahllos Leute ins Land lassen.
1: Eben, also nee. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ich meine, der gesamte Tourismus in Japan orientiert sich ja momentan um und geht wieder mehr auf inländische Touristen ähm, das wird immer stärker ausgebaut. Und ich glaube, das ist auch eine gute Idee, denn ähm, das führt auch dazu, dass eben dieser Overtourismus endlich ähm, ein Ende hat. Also die Leute in Kyoto finden zwar nicht so toll, dass da hoffentlich Läden äh, pleite gehen, aber auf der anderen Seite finden sie es ganz toll, dass da ja nicht mehr so viele Spinner zum Beispiel Geishas jagen.
0: Ja, das hatten wir ja auch schon, dass das so, so ein Plus und Minus ist für einen mangelnden hm. Tourismus. Was ich auch verstehen kann, weil ich glaube, so geht es jedem Land. Ich denke, Malle freut sich auch, dass sie keine besoffenen Deutschen mehr haben, aber andererseits ärgern sie sich halt, dass sie, naja, kein Geld verdienen.
1: Naja, wenn ich ehrlich bin, ich ärgere mich eher darüber, dass wir die ganzen Deppen hier den ganze Tag über dem Land ertragen müssen, aber eine andere <lacht> Geschichte. <lacht> nee, aber es, es ist halt so, ähm, natürlich, klar, man möchte nach Japan, ist durchaus verständlich, weil dieses Land hat ja immer noch eine extreme Faszination, äh, was man ja auch an der ganzen ähm, äh, Behauptung, was so in Japan alles so passiert, äh, merkt Und wenn es natürlich nicht geht, fühlt man sich schon ein bisschen eingeschränkt, aber auf der anderen Seite, ja Leute, dann spart für den nächsten Urlaub dann mehr Geld zum Ausgeben Japan wird es freuen. Definitiv. Weil die haben es bitter, bitter nötig.
0: Und das war jetzt dieses kalte Schweigen, was man in Japan auch gerade hat, wegen der fehlenden Touristen.
1: Ja, nee, ich glaube, das ist nicht nur das, da läuft gerade einiges ähm, schief. Aber naja, allerdings äh, die Pandemie hat jetzt nicht nur dazu geführt, dass ähm, Touristen nicht nach Japan können. In Japan hat es tatsächlich äh, dazu geführt, dass Hikimutu, Hikikomori, mein Gott, ich hasse dieses Wort.
0: Wie gesagt, mach's dir einfach und nenn sie einfach Hikis. Die mögen das auch nicht, wenn das so lang ist.
1: Ich nenne sie bald Stubenhocker, wenn das so weitergeht. Äh, jedenfalls, ähm, dass sie eine große Akzeptanz finden. Und zwar ist es so, dass äh, Hikis sich ähm, schon immer mal online organisieren, also beziehungsweise online miteinander sprechen und so weiter und so fort. Und durch die Pandemie sind aber in diesen Chatgruppen immer mehr Autonormalverbraucher dazugekommen und dadurch findet eine viel größere Akzeptanz statt. Und das hilft den Leuten halt auch, aus ihrem Loch rauszukommen.
0: Das finde ich wahnsinnig gut, weil wir wissen wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, wie schwer diese Menschen es haben, überhaupt allein von ihrer Familie richtig akzeptiert zu werden beziehungsweise überhaupt Hilfe zu bekommen. Ja, und dass es da jetzt eine offenere Kommunikation mit Menschen gibt, die eigentlich damit nichts zu tun haben, ist, denke ich, sehr förderlich, weil man halt auch vor allem mit diesen Vorurteilen aufklären kann.
1: Man muss auch noch dazu sagen, letzt, war das letztes Jahr, da gab es doch diesen äh, diesen Amoklauf?
0: Genau, das war letztes und Jahr.
1: da wurde ja richtig heftig auf äh, Hikis eingeprügelt, auch seitens der Medien und ähm, das war ja alles andere als gut. Da haben ja auch Organisationen gewarnt, hey Leute, Passt auf, was ihr da macht, ihr drückt einfach die Menschen weiter in die Isolation und ähm, da ist das jetzt natürlich wirklich sehr gut. Also man muss da ganz ehrlich sein, das ist tatsächlich einer der wenigen positiven Aspekte der Pandemie.
0: Ich war auch überrascht, das zu lesen, weil ich dachte eigentlich, dass es das für die Leute äh, eigentlich die Situation schlimmer wird, gerade weil halt ja sie zwar isoliert sind, aber die Leute auf einmal zu Hause sind, das ist für die ja auch durchaus unangenehm. Oh, und dass das was aber sich so öffnet, das hat mich wirklich überrascht, weil damit habe ich eigentlich nicht gerechnet. Aber wie gesagt, ich finde es ja. wahnsinnig gut, weil es auch hat, denke ich, für den therapeutischen Zweck für diese Menschen ganz, ganz gut ist, weil die Leute halt verstehen so, oh, die Person, die ist eigentlich gar nicht faul, die hat bloß gewisse Probleme und man spricht doch darüber. Vielleicht trauen sich jetzt auch mehr ja Leute raus.
1: Ähm, es kommt noch ein anderer Aspekt hinzu. Es gibt auch sehr viele Menschen in Japan, die halt sich selber jetzt auch aus Angst vor dem Virus zurückgezogen haben und das jetzt halt auch mal direkt erleben weil sie leben im Prinzip ja kein anderes Leben. Es läuft halt alles online äh, statt und ab und zu gehen sie mal kurz was zu essen holen. Ja, mhm. man kann sehen, dass
2: diese ganzen Vorurteile beziehungsweise das Stigma, das die Leute in der Gesellschaft haben, auch stark daran äh, festgehalten wurde, dass die Leute einfach keinen Zugang zu der Art und Weise, wie die da leben hatten. Kein Verständnis. Das war halt denen fremd. Und jetzt, wo es ihnen weniger fremd ist, weil die Leute halt sich wohl oder übel gezwungenermaßen mehr mit Online-Kommunikation auseinandersetzen müssen, da wird es anscheinend auch weniger problematisch, sich mit den Leuten auseinanderzusetzen.
1: Eben. Und dadurch können sich natürlich äh, die Leute gegenseitig auch annähern. Und das hilft halt eben, aus, diesen Sozi aus der sozialen Isolation rauszukommen. Ich meine, gut, äh, ob man jetzt Lust hat, unbedingt in dieses soziale Leben in Japan zurückzukehren, sei jetzt mal dahingestellt, äh, Hust. Aber ähm, im Großen und Ganzen ist das eigentlich schon äh, eine sehr, sehr positive Entwicklung. Das war auch bitter nötig, muss man mal ganz ehrlich sagen. Denn ähm, zu Anfang, als der Ausnahmezustand aufgerufen ist, es gab es auch Politiker, die meinten, ähm, Ausnahmezustand ist Quatsch, jetzt züchten wir uns weitere Hickies ran. Da gab es eine ganz, ganz große Befürchtung und äh, von daher, ja, ist vielleicht eine gute Idee.
0: Das sollte mir auch gerade die Frage gestellt, also gibt es eigentlich schon Studien dazu, wie weit sich die Zahlen jetzt aufgrund des Ausnahmezustandes geändert haben? Nee. Weil ich meine, es ist, es ist ja eine stressige Situation und ähm, sowas verursacht ja solche Zustände. Deswegen, also eine Studie, eine
1: hm. direkte Studie gibt es nicht. Es gibt eine Studie, ähm, die wird gerade durchgeführt, da wurden jetzt vorläufige Zahlen veröffentlicht. Da ging es darum, ähm, ob halt eben der Trend zum Homeoffice für Hikis halt auch hilfreich sind. Weil klar, wenn sie sich die ganze Zeit zu Hause aufhalten können äh, und von da aus halt eine vernünftige Arbeit nachgehen, ist das natürlich für die auch sehr hilfreich. Und ähm, da scheint es halt zu so sein, dass der Homeoffice-Trend tatsächlich sehr, sehr hilfreich ist.
0: Naja, hilfreich schon. Ich meine, sie haben ja irgendwie dann die Möglichkeit, einen anständigen Job zu haben. Also es ist ja nicht so, es gibt ja auch Hikis, die Geld verdienen. Aber ich weiß nicht, ob das halt zu dieser sozialen Rückführung förderlich ist, weil sie ja trotzdem zu Hause Jein. sind.
1: Ähm, Deswegen, es hilft, das ist
0: so,
2: mh, es hilft aus dem
1: Grund, weil viele haben natürlich keinen Job, das muss man auch ganz ehrlich sagen und sind ja von Mama und Papa abhängig und dadurch entsteht ja auch Druck und dieser Druck, der kann dadurch genommen werden. Das ist ein gewaltiger Vorteil, auch weil halt gerade mehr Bewerbungsverfahren zum Beispiel online ablaufen. Das heißt, sie müssen im Prinzip nicht raus. Natürlich, klar, das hilft in dem Moment nicht wirklich sehr, aber der Rest hilft halt eben. Und ähm, diese gesamte Entwicklung könnte in dem Bereich einiges bewegen. Weil wenn der, der Druck definitiv. zum Beispiel nicht mehr da ist, weil äh, Mama und Papa äh, die ganze Zeit rummotzen, weil man halt eben auf ihren Ding ihre Kosten lebt, ist das schon eine gewaltige Erleichterung.
0: Definitiv, ja. Also das, das, deswegen meinte ich ja, ja, das ist in der Hinsicht wahrscheinlich vorteilhaft. Aber wie gesagt, ähm, was ich halt meinte, ist. Äh, dass die Leute halt wirklich zurück in diese Gesellschaft kommen. Also deswegen weiß ich nicht, wie, das, wie gut das ist. Das ist halt so ein zweischneidiges Blatt, ne?
1: da, da muss man ganz ehrlich sein, ich glaube, das kann eher ein Psychologe beantworten und äh, da müssen wir wahrscheinlich <lacht> passen. Wir ja, können Japan-Fans. Richtig, wir können Japan-Fans mittlerweile sehr gut an äh, analysieren, aber das war es dann auch. Und Das wollen <lacht> wir, glaube ich, auch gar
2: nicht. Es ist auch die Frage, wie die äh, Art und Weise, in die Gesellschaft integriert zu sein, sich in Zukunft in Japan verändern wird. Wenn online und wenn nicht privat, also nicht direkt. Äh, physisch gegenübereinander hocken, nicht mehr so wichtig ist, dann kann man dann auch dann schon als eingegliedert bezeichnen, wenn sie einfach nur halt regelmäßig mit allen möglichen Leuten über Online-Kontakt haben. Es wird Weil sich zeigen, dass das hat eben noch, ja. ähm,
1: Also ich sag mal so, der Trend allgemein scheint ja jetzt äh, sich jedenfalls in die Richtung zu entwickeln, dass man allgemein auch mehr äh, weg von, von diesen Schnelllebigen geht. Weil ähm, die großen Städte in Tokio, jeder damals, äh, großen Städte in Tokio, Quatsch, äh, die großen Städte <lacht> in Japan, darunter Tokio, äh, wer einmal da war, weiß es ja. Diese Stadt ist ja eine Reizüberflutung äh, pur. Und ähm, das schlägt natürlich auch ganz kräftig aufs Gemüt. Und ich meine, es gibt ja viele Gründe, warum man sich zurückzieht. Also Menschen können zum Beispiel, oder nicht jeder kann mit einer permanenten Reizüberflutung äh, umgehen oder halt mit, mit gesellschaftlichem Druck etc. und so weiter. Und das könnte sich dadurch halt auflockern. Also ich hoffe jedenfalls, dass der Trend anhält und nicht so Huh, Pandemie ist vorbei, also nach Aussage der Regierung. Und der ganze Kram, geht genauso weiter wie vorher. Das, ähm, ja, wäre vielleicht kontraproduktiv.
0: Ja, das wäre, glaube ich, in allen Bereichen wünschenswert, auch für Deutschland, würde ich mal jetzt so behaupten.
1: Das werden wir hier nicht erleben. Nein, ja. nein. Nicht so ich hoffe nur ein freilich. Stück zuletzt. Ich habe sie gerade beerdigt, egal. Ähm, <lacht> Japan arbeitet komischerweise noch an einem anderen ganz, ganz gewaltigen Problem und da muss ich tatsächlich sagen, das ist echt sehr merkwürdig, dass sie daran arbeiten, denn das Land plant Asylsuchende aus ihren Haftanstalten zu entlassen und das ist ein verflucht großer Schritt. Kurzerklärung, ähm, wenn man in Japan Asylsuchende ist, dann hat man es nicht unbedingt gerade sehr einfach... Das Problem ist nämlich, Japan lässt in der Hinsicht, naja, sagen wir mal, sie nehmen sehr wenige Menschen in der Regel auf. Ich glaube, letztes Jahr waren es irgendwie acht oder neun oder irgendwie so.
0: Es war ein bisschen mehr, ich glaube 36, das Jahr also, davor waren es acht.
1: Genau, 2018. so. Und das ist halt so, dass ähm, wenn man abgeschoben werden soll... Ähm, ist das Problem da, dass das halt, wenn das nicht sofort klappt, man einfach rotzfrech in eine Einwanderungshaftanstalt gestopft wird und da bleibt man dann aber auch und zwar nicht mal eben für drei Monate oder so. Das kann teilweise Jahre dauern, bis man da wieder rauskommt. Äh, Problem ist leider, dass äh, da der Rassismus extrem weit verbreitet ist. Hust, also die Behandlung ist nicht unbedingt gerade sehr gut. Es äh, wurde sehr, sehr häufig sehr stark kritisiert. Gerade letzten zwei Jahre wurde das immens kritisiert, weil es halt auch einen Todesfall gab und ähm, aus so ein paar anderen. Mehr als ein. <lacht> letztes Jahr, äh, stimmt, letztes Jahr waren es zwei. Ähm, und halt eben auch sehr viele Fälle bekannt geworden sind, wo die äh, Insassen halt im Prinzip, äh, ja, ich will nicht sagen gefoltert, aber zumindest äh, ziemlich unangenehm behandelt wurden. Und es ist halt so, dass jetzt die Einwanderungsbehörde gesagt hat, äh, okay, nee, das, das geht nicht mehr, das müssen wir ändern und deswegen wird jetzt daran gearbeitet, dass Asylsuchende, die seit mehr als sechs Monaten in einem Einwanderungszentrum inhaftiert sind, freigelassen werden sollen und ihr, sie sollen Geld bekommen, damit sie am sozialen Leben teilnehmen. Arbeiten dürfen sie wohlgemerkt natürlich noch nicht. Und sie können immer noch abgeschoben werden, das ist auch nicht vom Tisch.
0: Gilt das denn wirklich nur für Asylsuchen oder geht das auch, weil, weil diese Einwanderungszentren haben ja auch Leute zum Beispiel drin, die, weiß ich nicht, vielleicht versehentlich ihr Visum auslaufen haben lassen oder fälschlicherweise das Falsche genommen haben, kann ja auch passieren. Äh, sind die mit eingeschlossen da drin, diese Freilassung? Nein, ist es ist okay. geht nur um
1: Asylsuchende, weil genau das wurde kritisiert. Die anderen Gruppen wurden ganz sicher außen vor gelassen.
0: Ja, weil die sitzen halt genauso lange eigentlich drin. Also das ist ja nicht weniger ein Problem als bei den Asylsuchenden. Ja,
1: natürlich. Ähm, hinzu kommt, dass Japan auch einen neuen Status für Asylsuchende ähm, äh, einführen möchte. Äh, denn es kommt aber auch äh, darauf an, warum man sie zum Beispiel nicht äh, in ihr Land zurückführen kann. Und zum Beispiel, äh, ich glaube, Iran nimmt seine Staatsbürger ja nicht zurück. Die sagen halt, ja, wer raus ist, raus, ne, Päsche habt. Und ähm, dem Menschen soll es halt vereinfacht werden. Ähm, Problem ist halt, äh, oder die Kritik daran ist halt, Leute, lassen sie doch einfach auch arbeiten. Weil ich meine, gut, in Japan fällt sich auf, die haben Arbeitskräftemangel, Loch und Löcher. Äh, da brauchen sie sowieso Leute, also könnte man sie auch arbeiten lassen, da brauchen sie auch kein Staat, äh, Geld vom Staat. Und das Ganze ist auch nicht so, äh, hey, ihr seid jetzt frei, ihr habt ihr Kohle, jetzt baut euch ein Leben auf. Sondern sie, sie müssen sich halt regelmäßig bei ähm, Unterstützern melden und darüber berichten, wie ihr Leben so abläuft. Also sie werden schon natürlich äh, überwacht. Ja, ja das aber ist das klar. ist
2: gang und gäbe, wenn man staatliche Hilfen in ja, dieser natürlich. Art und Weise... Ich, mein, das ich meine, das nach wissen nach
1: leider ja. hier alle, die Hartz-IV-Empfänger äh, sind. <lacht>
2: Auf jeden Fall, eine der Probleme ist halt auch, dass sich das zu ihm ewig in die Länge zieht. Unglaublich viele Jahre kann da in, ins Land gehen. Und ich, so viel ich weiß, liegt es das daran, dass die immer wieder Asylansuche ansuchen. Äh, hier Anträge stellen
1: können. Ja, genau. Sollst du abgeschoben werden, stellst du einfach einen neuen Antrag und dann äh, können sie dich nicht abschieben. Sie können dich dann halt einbuchten, aber das war es dann halt auch. Das wollen das, sie jetzt dann auch ändern, ne? Genau, äh, die Praxis soll auch geändert werden. Ähm, sie, Im Prinzip arbeiten sie mit einem Bonussystem. Das heißt, wenn jemand ähm, abgeschoben wird und der sagt hat, okay Gott, ja, dann schieb mich jetzt halt ab und wehrt sich nicht dagegen, dem wird äh, eine kürzere ein kürzeres Einreiseverbot ähm, ausgesprochen. Und wer sich halt wehrt, ja, der äh, darf dann halt zum Beispiel gar nicht mehr rein. Ich meine, ich weiß zwar nicht, was es bringt, wenn man einmal abgeschoben wurde, wieder da vor der Tür zu klingeln, nach dem Motto, aber äh, okay.
0: Naja, ich sag mal, viele haben ähm, nicht unbedingt, also viele haben nicht unbedingt alternative Möglichkeiten. Ich meine, es gibt zum Beispiel viele Chinesen, die einwandern wollen, aber halt auch ziemlich viele, äh, wie du schon sagtest, Iraner und auch Türken, Mhm. Weil die einfach nicht wissen, wo sie anders hin sollen. Ich weiß nicht, warum man ausgerechnet Japan sich ausführt, vielleicht, wenn man sich da bessere Jobmöglichkeiten erhofft, aber...
1: Ja, das ist ein, tatsächlich einer der Hauptgründe. Also allgemein, ähm, sagt man über Japan, äh, dass dort halt die Möglichkeit, eine Arbeit zu finden, sehr, sehr gut ist. Ähm, ist sie ja im Prinzip auch, wenn man das jetzt, also gut, jetzt in der aktuellen Zeit nicht, aber normalerweise kriegt man der relativ schnellen Job. Problem ist halt, was viele vergessen, ist eben, dass Ausländer sehr gerne ausgenutzt werden. Ja. Ähm, da gibt es ja zig Fälle in der Richtung und äh, einer ist schlimmer als der andere. Also von daher, ich weiß nicht, ob Japan jetzt das Traumziel ist, ähm, würde ich jetzt ich persönlich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Da gibt es wahrscheinlich Länder, wo sich das doch eher lohnen würde.
2: Ja, aber von hm. der Sicht eines Flüchtigen oder eines Asylsuchenden ist es immer noch ein moderner Industriestaat. Genau. Und wahrscheinlich um einige Längen besser als da, wo sie weggehen wollen. Und hm. vor allem ist
0: er sicher. Also ich meine, im Kontext zu anderen Ländern ist Japan äh, wirklich ein sehr sicheres Land. Also ich würde eher nach Japan reisen als Flüchtling, als in die USA. Und Europa wäre ich mir auch mittlerweile nicht mehr so sicher.
2: Oh Gott, ich weiß nicht, Europa. es Kommt auf die Teil von Europa an, ne? Ja, wenn deswegen du... ich
0: so, bin ich mir nicht so sicher. Es war mir so, so ein Ja, manche Ecken, ja, manche Ecken, lieber nicht.
1: Ja, also, ich sag mal so, wer flüchtet, der will ja erstmal nur aus seinem Elend raus. Und das ist durchaus nachvollziehbar. Hm. Leider, muss man ganz ehrlich sagen, hat der Rest der Welt, inklusive Japan, nicht unbedingt gerade die Tendenzen, solche Menschen aufzunehmen. Nope. Aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, wenn ich genau. mich darüber jetzt auslasse, dann platzt mein Kopf.
0: Ja, wollte ich auch gerade sagen, ich, ich, ich kann schon spüren, wie die Vene am Kopf wieder anfängt zu pochen. <lacht>
1: Was du nicht alles spürst. Hm. Weil wir gerade bei Arbeitskräftemangel waren, das hat sich dann eigentlich heute auch wieder äh, letzte Woche bestätigt, denn immer mehr ältere Menschen leben in Japan. Äh, jetzt sind wir bei einem Rekordwert von 28,7 Prozent ähm, auf der äh, Gesamtbevölkerung gerechnet. Macht also... Ähm, 36,17 Millionen Menschen über dem 65. Lebensjahr. Als kleiner Vergleich, ähm, 2018 lag der Anteil noch bei 24,4%. Prozent. Also äh, ist es gut angestiegen.
2: Oh Mann, wenn ich mir überlege, dass wir in Deutschland 80 Millionen Einwohner haben und dass Japan fast die Hälfte von unserer Einwohnerzahl mit älteren Leuten über 65 Jahren aufwiegen könnte. Uff.
1: Naja, bis äh, Was war das? Ähm, also es ist halt so, dass ähm, ältere Menschen grundsätzlich die Zahl wird steigen und äh, die wird auch in den nächsten Jahren noch 35,3 Prozent hochklettern, wird halt geschätzt. Man muss dazu sagen, Frauen machen dabei den größten Anteil aus, weil ähm, die machen äh, 31,6 Prozent der weiblichen Bevölkerung sind halt über 65. Und bei den Männern sind es äh, 25,7 Prozent. Es gibt eh allgemein weniger Männer als Frauen in Japan.
0: Ja, außerdem wären Frauen älter als Männer. Mhm.
1: Das ja, statistisch kein, betrachtet. Ist, ist ja auch kein Wunder. Ähm, Hust. <lacht> äh, es, es ist halt einfach so, ähm, dass äh, das Land immer älter wird. Diese Statistik belegt es halt mal wieder. Ähm, Japan arbeitet ja auch gerade daran, die äh, dass ältere Menschen bis zum 70. Lebensjahr arbeiten dürfen. Ähm, viele dieser ältere Menschen jetzt arbeiten allgemein schon, auch in Groß- und Einzelhandel, sind vor allen Dingen ähm, äh, wie heißen sie? Äh, Zeitarbeiter. Weil man muss leider auch sagen, dass die soziale Armut, äh, soziale Armut, Quatsch, äh, dass die Armut in Japan äh, gerade in der älteren Bevölkerung auch sehr, sehr hoch ist. Denn ah, ja. Äh, ja. Wir, wir hatten das, ich weiß nicht, hatten wir das letztes oder vorletztes Jahr, ähm, dass man ungefähr, Gott, wie waren das, 25 Millionen Yen oder so beiseite legen muss, damit man vernünftig im Alter leben kann?
0: Ja, das glaube ich war so in etwa die Zahl. Es ist schon ziemlich traurig, weil ich meine. Das ist man, verdammt immer, viel. Nein, ich meine, also ja, natürlich, ist es, ich meine, bloß traurig, dass, dass, dass man da trotzdem, trotz diesen rasanten Altern der Gesellschaft absolut keine Absicherung hat für gewisse Menschen.
1: Richtig, äh, ganz kurz eben, die 25 Millionen sind umgerechnet circa 203.549 Euro. Ist schon das ist eine stolze Das muss man dann bei den Lebenskosten auch erstmal hinkriegen, weil es ist ähnlich wie bei uns, so wirklich sparen kann man auch nicht. Nee. Und ähm, die Unterstützung vom Staat ist, sollte oder ist ja da, dafür haben sie ja jetzt auch die Verbrauchsteuer äh, letztes Jahr erhöht. Problem ist bloß, äh, naja, Corona-Krise macht die Sachen nicht besser und äh, mittlerweile gibt es Statistiken, die sagen, selbst ohne Corona-Krise, Freunde, äh, das hätte jetzt auch nicht so viel geändert. Äh, nicht umsonst sagt ja auch der IWF, ähm, liebes Japan, setzt ihr mal den Verbrauchsteuersatz bitte auf 15 Prozent, dann könnt ihr euch vielleicht die Sozialkosten leisten. Ähm, die jüngere Generation, die wird auch ganz schön zur Kasse gebeten werden.
2: Ja, und deswegen arbeitet halt die ältere Generation noch gerne, das ist schon seit einer kleinen Ewigkeit ein Thema, das das silberne Personal wird in Japan genannt, was sich natürlich schön anhört, aber halt wegen der, weil das alles Leute mit äh, hellen Haaren sind, mit weißen und grauen Haaren, ne,
1: mhm. Ja, Problem ist aber halt, bei der Pandemie äh, oder durch die Pandemie sind natürlich diese Jobs weggebrochen, mhm. was die ganze Sache nicht unbedingt gerade besser macht. Und die Pandemie hat auch noch dazu geführt, dass sich immer mehr ältere Menschen ab, äh, total isoliert fühlen. Und zwar äh, wurde das jetzt bei einer äh, Umfrage der Firma Will Inc. Äh, bestätigt, ähm, dass 70 Prozent der befragten Menschen, ähm, die sind also über 65 Jahre, ähm, sich, ja komplett isoliert fühlen, weil sie halt eben nicht mehr rausgehen können, weil sie keine Freunde treffen können, weil sie nicht mehr an kulturellen Veranstaltungen teilnehmen können und so weiter und so fort. Das hört ja. mich
0: auch leider nicht, also nee. nicht doll, weil, weil ich meine, es war schon vorher klar, also viele Senioren haben ja schon vorher gesagt, dass sie sich sehr einsam fühlen und dass diese diese Alterseinsamkeit ähm, auch in Japan ein großes Problem ist, war auch nicht neu, aber na gut. Mh.
1: Naja, es, es beißt sich da ein bisschen im Schwanz. Wie gesagt, Japan ist ein sehr schnelllebiges Land, ähm, Arbeit steht halt über alles und wer nicht arbeitet, gilt generell so ein bisschen als, ähm, naja, du bist halt da. Aber das war es <lacht> dann auch schon. Und ähm, gerade die Menschen, die keine Familie zum Beispiel haben, und ich meine, es kann sich nun mal nicht jeder eine Familie leisten äh, da drüben, das ist echt teuer. Ähm, die stehen natürlich ganz blöd da, weil normalerweise war es halt immer so, ähm, jüngere Generation kümmert sich um die ältere Generation der Familie und fertig. Geht dann natürlich schlecht, es ist keine jüngere Generation da und das werden halt auch immer mehr und äh, die werden halt generell oder haben es generell schon schwer, ähm, schwer und jetzt wo sie wo es zum Beispiel so Reisegruppentechnisch und so weiter schlecht ist oder sie halt Angst haben auch sich anzustecken weil sie gehören ja nun mal zu äh, gefährdeten ähm, Personengruppe macht das die Sache natürlich nicht ganz so leicht ja das ist echt ein
2: Zustand von verschiedenen Faktoren die sich gegenseitig summieren du hast einmal diese kulturelle gesellschaftliche Einstellung von wegen bloß anderen Leuten keine Schere reinmachen mhm. also bleibt man in der Pandemie zu Hause und dann hat man das Problem halt, dass die Leute sind mit anderen Sachen beschäftigt und können nicht auf ihre Großeltern und Verwandten da aufpassen, auf ihre Älteren. Plus etc. 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 Die Leute haben natürlich auch Angst um ihre eigene Gesundheit ne? und äh, darüber, dass sie dann verfrüht sterben, wenn sie den Coronavirus abkriegen. Also wird überhaupt nicht mehr aus dem Haus gegangen. Und das ist natürlich auch dann echt problematisch, weil viele ältere Leute sich nicht einfach ohne irgendwelche Scherereien ihren eigenen Haushalt schmeißen können. Mhm. Die ganze Zeit, komplett allein. Ne? Ja
1: naja, und das kommen auch noch so Kleinigkeiten dazu, dass halt eben Arztkosten explodieren, man braucht Pflegeheime und so weiter und so fort. Also es, es ist wirklich eine bedenkliche Situation, weil man muss leider sagen, so gut organisiert das die japanische Regierung jetzt auch nicht.
0: Nope, definitiv nicht. Mhm. Aber dann frage ich mich immer so ein bisschen, warum ähm, zum Beispiel Pflegeeinrichtungen nicht so ein bisschen die Möglichkeiten nutzen und weiß ich nicht, auch so, so technisch aufrüsten, zumindest so ein bisschen Machen die Möglichkeit. Machen sie doch. Ja, aber das sind halt nicht alle. Also Es sind ja viele, die immer noch sagen, so, äh, nee, das braucht man halt nicht. Naja,
1: du, du darfst nicht vergessen, dass Japan ganz gewaltig hinter seinem Ruf hinterher hängt. Man denkt ja immer so, Japan, voll modern und so weiter. Ja, das sind sie vielleicht bei Handys, aber das war es dann leider auch schon. Ähm, mittlerweile fangen ja durch die Pandemie gerade an, dass Roboter Japan erobern, also sprich im Prinzip äh, Japan jetzt sein Klischee ein bisschen ähm, äh, gerecht wird, denn ähm, es kommen jetzt halt immer mehr Roboter äh, zum Einsatz, zum Beispiel als Lieferboten oder als äh, Patrouille in U-Bahnhöfen und so weiter und so fort und. Ähm, da wär, das wird dann später auch da nicht vor machen. Es soll ja das Leben im Prinzip erleichtern. Aber es kostet natürlich auch dementsprechend Geld. Und den ähm, Pflegeheimen in Japan geht es nicht unbedingt gerade sehr gut.
0: Na hm. ja gut, daran habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, dass das vielleicht auch so eine finanzielle Frage ist. Mhm.
1: Also wenn man Glück hat, nimmt man einen Testteil. Aber das Glück muss man natürlich auch erstmal haben. Weil so viel wird ja auch nicht getestet. <lacht> ähm, beziehungsweise ja. es wird aktuell mehr. denn es ist halt wirklich so. Ähm, also um das Thema mal von vorne aufzurollen. Man, man glaubt ja wirklich immer, Japan ist halt das technikverliebte Land. Man, man sieht immer, wenn irgendwas mit Japan ist, äh, bei größeren Medien, äh, es wird immer auf die Technik verwiesen, es wird immer auf die Modernität verwiesen, immer auf das Neueste etc. Bla, bla. Und das stimmt einfach nicht, schlicht und ergreifend. Japan hinkt in so vielen Dingen hinterher, da können selbst wir äh, in Deutschland auch sagen, wow, sind wir modern. Ähm, so als kleines Beispiel, wir haben schon Schwierigkeiten mit dem Breitbandausbau und die sind nicht zu knapp. Ähm, über Japan wollen wir da mal lieber nicht reden. <lacht> Ländliche Gebiete und Breitband. Mhm. Was ist äh, das? Oder, oder so Sachen wie, unsere Firmen können mittlerweile schon mit E-Mails kommunizieren. Sie wissen also, was das ist. In Japan heißt es, ey geil, Faxgerät. Äh, ja, liebe Kinder, Faxgerät, das gab es auch mal. Das war vor der SMS. Äh, Messenger und E-Mails. Ähm, und ähm, das, das Problem ist halt einfach, das ist wieder so ein typischer Mythos, der halt über Japan herrscht. Und äh, es ist halt einfach so nicht der Fall. Sie sind zwar wahnsinnig modern, meistens in ihren Fabriken, naja, nicht selbst da auch nicht. Und jetzt ist es halt so, die Pandemie, ähm, also spricht dieses Credo, hey, meine bitte soziale Kontakte, so gut wie es nur geht, führt halt dazu, dass jetzt schlagartig in allen Bereichen eigentlich Roboter getestet werden.
0: Das ist ja. eigentlich was Positives, oder?
1: Ja, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Also keine Ahnung, solange... Es kommt
2: darauf an, wie positiv du gegenüber dieser Technik und technischen Vorschnitt da so eingestellt bist, ne? Weil Service-Roboter sehen dann teilweise auch
1: ziemlich schräg aus, ne? Wenn <lacht> du Naja, das Geschäft Aussehen ist, ganz ehrlich, das tut der Lieferant manchmal auch, aber nein, da, <lacht> <lacht> nein das, das Ding ist halt, ähm, ich weiß nicht, ob es so gut ist, gänzlich halt äh, auf jeglichen sozialen Kontakt zu äh, verzichten. Dazu kommen wir gleich nochmal ein bisschen genauer. Ähm, auf der anderen Seite, es kann natürlich praktisch sein, aber seien wir ehrlich: alles, was mit Computern zu tun hat, funktioniert nicht immer äh fehlerfrei. Jeder, der Windows benutzt, weiß, wovon ich rede. Haha. <lacht> <lacht> ja, voll der Seitenlieb nach Windows. Gut. Aber heute.
2: ganz ehrlich, mh, ja, im Großen und Ganzen sind wahrscheinlich noch fleischliche, Menschen aus Fleisch und Blut sind wahrscheinlich äh, zuverlässiger als
1: Roboter, im Großen und Ganzen. Ja, noch wahrscheinlich ja, aber ich denke so auf, also so Sachen wie jetzt Lieferroboter. Oder äh, halt eben, wie ich sagte, Patrouillen, äh, Roboter, die halt auch gleichzeitig äh, ähm, desinfizieren und so weiter. Also ich glaube, das sind Aufgaben, die kann man schon sehr gut ähm, unternehmen. Äh, äh, Könnte ich schon sehr gut übernehmen. Und hinzu kommt Japan, will ja jetzt auch Gesetze anpassen, damit zum Beispiel Lieferroboter auch auf Straße fahren dürfen. Das wiederum stelle ich mir sehr lustig vor, wird wahrscheinlich zu einigen Unfällen führen. Ähm, so nach dem Motto, Herr hey, Polizei, ich hatte einen Unfall. Was denn? Ich habe den Pizzaboten äh, kaputt gemacht. <lacht> Oder oh, es <lacht> kann ähm, teuer werden. Ja, also Roboter kostet Geld, natürlich. Ähm, es hilft halt auch, oder sagen wir so, die Regierung erhofft sich halt dadurch auch, dass man eben äh, so den Arbeitskräftemangel bekämpfen kann, weil, naja, kaum einer will Pizzabote in Japan werden, was ich auch irgendwie nachvollziehen kann. Ähm, also von daher, es ist eine interessante Entwicklung. Ich bin mal gespannt, wie sich das so
2: weiterentwickeln wird. Es gibt ja nicht nur die vollautomatisierten Roboter, die bestimmte Sachen übernehmen können. Da Man denkt natürlich daran, dass man... Dann nachts an der Bank, am Bankautomaten sozusagen so ein Wachroboterart. Ne? Aber Zum es, es gibt ja auch die, die einfach nur ähm, zur Sicherheit, zu Sozialkontakte oder für die Bequemlichkeit, fürs Praktische einfach von den Leuten ferngesteuert werden können. Ja, wie war das, diese, diese komische Robbe?
1: Für ältere Menschen. <lacht> aber, die, fand, aber komm, die war doch niedlich.
0: Die war schon irgendwie süß. Ich fand das Konzept dahinter auch süß, äh, niedlich. Ähm, ich glaube, was Mats aber er meint, war zum Beispiel dieses Café, wo ähm, körperlich behinderte Menschen Roboter steuern, statt halt selbst äh, zu bedienen, oder?
2: Hm. Ja, sowas wie das oder, oder andere Sachen, wie zum Beispiel eine gewisse Galerie, wo dann halt ein Roboter ist, der im Endeffekt ein äh, Tablet, Smart-Tablett-Kopf äh, hat, wo dann äh, derjenige, der ihn steuert, abgebildet ist mit äh, Webcam und sozusagen damit mit den Leuten interagiert. Eigentlich im Endeffekt, man interagiert mit einem Menschen und wird von dem äh, bedient, aber der Mensch ist nicht persönlich da, sondern ja naja,
1: Das äh, ist jetzt so eine Sache. Ähm, hier, äh, wir heißen so Anna Holdings und Sony, äh, arbeiten doch gerade an so einem Avatar-Roboter, wo du halt eben dann auf dem Tablet äh, projiziert wirst. Äh, Verkäufer sagen mittlerweile schon, das Ding ist der reinste Horror, weil du weißt <lacht> einfach partout nicht, ist der da drüben eigentlich überhaupt angezogen etc. und so weiter. Oder was macht er da? Und wir wissen, äh, manchmal kann das ein bisschen seltsam sein, was sich da so manche Männer in Japan anfallen lassen. Hust, hust. Ähm, Weiß ich jetzt nicht unbedingt, ob das so toll ist. Ähm, auf der anderen Seite, also ich stelle mir das lustig vor, zum Beispiel äh, bei BB Plus Hostel in Tokio, ähm, dass man da äh, fröhlich mit einem Roboter kommunizieren darf und dann halt eben der eigentliche Rezeptionist, also sprich der Mensch, äh, zwei Räume weiter sitzt, nicht in Kontakt mit dem Kunden ge äh, gerät, aber trotzdem interagieren kann mit ihm. Ähm, sowas ist halt witzig. Oder wie gesagt, wenn die Pizza halt eben vom Roboter ausgeliefert wird, naja, solange er die Treppe hochkommt, dann ist alles in Ordnung. Ich habe keinen Bock, jetzt Mal runter zu rennen. In anderen Bereichen, also zum Beispiel in der Pflege, sehe ich das aber sehr skeptisch. Und auch in diesem oh ja, Bereich klar. denkt man halt drüber nach. Und ich bin mir nicht so sicher, ob das so eine tolle Sache ist. Ähm, auch jetzt bei den äh, Covid-19-Tests, wo du ja dieses Stäbchen in den Rachen gedrückt bekommst. Also ganz ehrlich, das soll gefälligst ein Mensch machen und nicht eine Maschine. Also,
0: <lacht> ja. nee.
2: <lacht> ja, ich kann mir vorstellen, in welchen Bereichen das problematisch ist. Aber man kann auch den Sinn und Zweck dahinter sehen, weil wenn man halt von zu Hause arbeiten kann und mit seinem Roboter im Geschäft da rumfahren, dann spart man sich äh, Fahrtkosten, Fahrtzeiten, man äh, schützt die Umwelt. Und wenn das weltweit überall ist, ne, dann muss man noch nicht mal wohin
1: fliegen. Ja, äh, Okay, äh, über den Umweltschutz reden wir noch mal, wenn wir den Fuß-, äh, CO2-Fußabdruck dieser Roboter kennen. Ähm, das glaube ich nämlich ehrlich gesagt, auch noch nicht. Aber ja, ich stimme dir schon zu. Also es hat auf der einen Seite Vorteile, auf der anderen Seite sehe ich das halt trotz allen auch nachteilig an, weil die Interaktion ist halt wichtig, gerade für Menschen, die zum Beispiel nicht so viele soziale Kontakte haben. Gut, da tut mir meist der Pizzabote leid, weil der voll gequatscht wird, aber ähm, äh, in der Hinsicht, äh, ich weiß nicht. Das, <lacht> das ist, ist halt ist auch ein... so
0: mein Bedenken gewesen. Also ich meine, ich finde das Konzept wahnsinnig cool. Ich meine, ich bin, ich gehe auch nicht unbedingt gerne raus, einkaufen und so. Aber ähm, ich meine, ich kann, Japan, Hast ist... du keinen
1: MP3-Player?
0: Hä? MP3-Player?
1: Ja, aber die Ordner damit, dann hörst du keinen fertig.
0: Nee, ich mag das generell irgendwie nicht. Geht mir auf die Nerven. Nein, aber Ach jedenfalls, worauf ich hinaus will, ist, ich meine, Japan ist so schon ein sozial sehr kaltes Land. Mhm. Und wenn wir halt diesen wenigen menschlichen Kontakt, der noch vorhanden ist, reduzieren, ich meine zum Beispiel ältere Menschen unterhalten sich gerne in, in Supermärkten mit anderen Leuten kurz oder mit den Nachbarn. Und ich stelle mir mal vor, das wird durch diese Roboter komplett reduziert. Ich weiß nicht, was so einer Gesellschaft sich in Japan entwickeln würde. Es ist, ist ein sehr unheimliches Bild. Ja, und
1: es gibt noch ein anderes Problem. Äh, auch das, wir wissen, alles, was ein computer hat oder wo Computerprogramme laufen, ist anfällig. Gerade wenn sie eine Verbindung zum Internet haben oder irgendwelche anderen Netzwerke und irgendwo gibt es garantiert einen Dussel, der einen USB-Stick irgendwo reinsteckt, wo er nicht reinstecken sollte. Also es könnte auch so sehr lustig werden. Also ah, jetzt kriege ich, krieg ich, ich
0: Terminator-Flashbacks. Ja, das meinte ich jetzt
1: eigentlich ausnahmsweise nicht, aber dann wird die Pizza halt nicht in Straße XY, sondern AB geliefert. Und XY darf dann halt zahlen. Aber, ähm, das, das Problem ist halt, die Technik muss schon ziemlich ausgereift sein, damit es halt funktioniert. Und da bin ich skeptisch und ich bezweifle oder glaube ehrlich gesagt auch, dass Japan gerade zu große Hoffnung reinsetzt, und das Ganze viel zu schnell durchdrückt. Und da sind sie verdammt ja. gut drin. Ähm, auf der anderen Seite ist es so ähm, dass ich es auch nicht lustig finde, wenn ich irgendwo essen gehe und zum Beispiel Null Personal sehe. Also tut mir leid, ich möchte mich dann schon wie ein König fühlen. Denn ähm, ein ganz krasses Beispiel sind die kaitens sushi restaurants Das sind, ähm, für die, die es nicht wissen, diese Laufband-Sushi-Restaurants, wo dann halt, du setzt dich hin und dann hast du das Laufband und dann fließt dann fröhlich die Tellerchen vorbei und du kannst dann fröhlich futtern. Äh, die setzen gerade jetzt ganz, ganz stark auf Automatisierung und gehen halt so weit, dass du eigentlich im Prinzip überhaupt keinen Personalkontakt mehr hast. Also du kommst da halt rein, du redest mit einem Automaten. Ähm, Setzt dich hin, dann kommt der Krams da vorbei, du wirst von, von Kameras überwacht, was ich auch nicht lustig finde. Also ganz ehrlich, wenn ich eklig esse, dann ist das mein Problem und ich, ähm, nee, das kann ja bei YouTube landen, das muss ja nicht sein. Ähm, und es, es ist halt einfach so, dass ähm, sie halt sagen, okay, wir sparen dadurch Kosten auf der einen Seite, wir sparen dadurch Personal auf der anderen Seite. Klar, auch die haben natürlich Schwierigkeiten, Personal zu finden, aber ich weiß nicht, ob das so eine tolle Entwicklung ist. Also ich finde es Finde das zu kalt, wenn ich ehrlich bin. Ich kann mich erinnern, wir hatten doch mal diesen einen Artikel, wo
2: es ein Restaurant gab, wo jeder einzelne Gast seine eigene kleine Kabine, die so ein bisschen abgeschottet war, mhm. hatte. Und äh, wenn er bestellt hat bei dem Bediensteten dann hat er noch nicht mal dem sein Gesicht gesehen, sondern äh. einfach nur durch den Schlitz durchgeredet, ich hatte das und das. Ja, Es war doch gut angekommen, das war doch positiv aufgenommen worden. Ja,
1: natürlich, aber das, das Ding ist, wir reden hier von Sushi-Ketten. Also sprich, das ist dann so, wenn ich in so ein Restaurant gehe, mache ich das freiwillig, weil ich weiß, was auf mich zukommt. Wenn ich jetzt halt äh, diese Ketten habe und keine Alternative, ist das eine andere Geschichte, weil äh, ich meine, klar, es ist ja eh schon anders, als würde ich jetzt in ein richtiges Sushi-Restaurant gehen, wo ich dann zu so den Meister mir gegenüber sitzt und so weiter. Äh, das ist eh eine... Besonderheit, sage ich mal, was es kann sich halt eben auch kein Schwein lassen, weil das echt super teuer ist. Ähm, wenn ich aber Sushi essen gehen möchte und ich habe überhaupt keine Auswahl, dann werde ich ja da reingezwungen. Das ist, ich weiß nicht. Also es, es sind vor allen Dingen merkwürdige Auswüchse, weil eine Sushi-Kette hat mittlerweile ein, ähm, äh, ein Hologramm eingeführt, das sich an der Kasse begrüßt. Das ist auch so eine Sache, wo ich mir so denke, Alter, Verwalter, man kann es auch wirklich übertreiben.
2: Ja, irgendwann haben sie das große Geld gescheffelt und dann mieten sie sich hat Hatsune Miko als Hohelkamm.
0: Das ist ja okay, marketingtechnisch gut durchdacht, würde ich ja, sagen.
1: Ja, aber das wäre für, wär für mich den Grund, diesen Laden nicht zu besuchen. <lacht> ähm, nein, aber generell äh, alles nur per Automaten. Also es gibt ja in Japan schon äh, reine Automatenrestaurants, äh, wo das Essen halt, ist da in dem Fall im Automaten halt drin. Und ganz ehrlich, die haben eine Atmosphäre, das ist so ekelhaft. Da fühlt man sich so, weiß ich, kennt ihr noch die alten Schleckerläden? Ja. Man geht rein, es ist alles so kalt, so, so ausladend, so. Bläh. Und wenn, also, du mal, wenn du mal Glück hast, hast du mal einen anderen Menschen gesehen. <lacht> ähm, und an sowas erinnere mich diese diese, diese Automaten-Restaurants äh, im Prinzip, weil das ist ungefähr genauso. Da summt es halt überall und, und es ist ekliges Licht und äh, nee.
2: kann ich leider jetzt nicht nachvollziehen. Vielleicht sind unsere Schleckerläden hier im Süden anders gewesen als die bei <lacht> euch im Norden.
1: Ja, naja, äh, billig halt, ne?
0: Ja, also ich, ich habe auch eher sehr billige Eindrücke von unseren Schlecker noch in Erinnerung. Mhm. Das war mehr so klebriger McDonalds-Boden.
1: Ja, das, das beschreibt es wirklich extrem gut. Nur, dass es da komischerweise kein Fassbuch gab. Wie haben die das eigentlich geschafft? Ja. <lacht> okay, gut, lassen wir das mal mit Schlecker. Aber ähm, nee, es, es ist halt einfach, also ich finde, da geht unheimlich viel auf Feeling flirten. Weil es gehört einfach dazu, dass es zumindest ein sabot zu an anderen Menschen siehst, du, der jetzt nicht da irgendwo rumsitzt und gerade futtert. Ähm, ich weiß nicht, also diese Entwicklung finde ich bedenklich. Ich, das, das ist halt hm. so, was ich meine... Man muss nicht mit Ach und Krach alles durchsetzen, man kann durchaus auch auf Bedienungen setzen und so weiter. Ähm, hinzu kommt, dadurch, dass diese Jobs wegfallen, auch wenn man jetzt natürlich Schwierigkeiten hat, da irgendwie Leute zu finden, ähm, wie ganz, wie krass das genau ist, weiß ich nicht, aber man, man rationalisiert ja im Prinzip eine ganze Branche weg und das, das kann stimmt. auch nicht so gut sein.
2: Sagen wir es mal ja, war mal so? Die Macht bei so einer Angelegenheit sitzt natürlich beim Kunden. Ne? Ob der Kunde das akzeptiert oder nicht, sorgt, äh, entscheidet, ob das weiter besteht oder ob das in dann Japan. wieder verfließen wird. Ne? Ja, das, das mhm.
0: wollte ich mal auch gerade sagen. Also ich, ich denke, meine, auch wenn Japan
2: wenn, ja, entscheidet, der Kunde, wo er jetzt zum Essen hingeht. Ne? Wenn er sich überlegt, gehe ich jetzt dahin oder dahin dann, ne? Ja, aber wenn du keine Alternative hast, dann nutzt es irgendwann. Ah, ich denke mal nicht, dass das so extrem oft passiert, dass du keine Alternative naja, hast. das sind die also, drei größten
1: Sushi-Ketten, die jetzt aktuell komplett aufsetzen und die kleineren fangen auch an. Also es ist schon tatsächlich ein ziemlich deutlicher Trend.
0: Ja, oder du vergisst, das, dass Japaner sehr gut in Meckern und Beschwerden äh, Beschweren sind. Ja, das stimmt. Also ich denke schon, wenn, wenn, wenn man merkt als Unternehmen, äh, dass die Kunden sehr unzufrieden sind und, und viele Unternehmen in Japan setzen halt auf hohe Kundenzufriedenheit, dass man das dann doch schon umstellen wird. Also ich denke nicht, dass wenn wenn keiner das mag, dass sich das durchsetzen
1: wird. Ja, also ich denke, es wird sich schon durchsetzen, weil ähm, wir denken ja aus westlicher Sicht. Man darf ja die japanische Sicht, die ist ja leider immer noch ein bisschen anders, ich das darf man ja nicht vergessen. Ähm... Ich, wie gesagt, ich persönlich finde es nicht gut. Wenn das die Japaner gut finden, naja gut, sollen sie es nutzen. Die müssen ja damit leben, wir Gott sei Dank nicht. Bin ja ganz froh drüber, wenn ich ehrlich bin.
2: Also, das viele von dem, was wir besprochen haben in der letzten Minute, ist wirklich eine Frage der Einstellung. Wie bist ja. du eingestellt zu Technologie, zu Robotern? Bist du da technik positiv oder bist du da eher derjenige, der mehr mit Menschen was zu tun hätte. Ich meine, einige Leute stehen total auf dieses kleine roboter schoß das man sich da mieten kann. Ne? <lacht> ja. Aber das zum Beispiel,
1: das würde bei mir auch so auf nee, danke durchstoß Ich bin ganz ehrlich, ich finde eigentlich technisch, äh, technisch bin ich da total aufgeschlossen. Ich finde es auch gut. Ich finde es nur nicht in jedem Bereich eine gute Idee. Kleiner, feiner mhm. Unterschied. Ähm, ablehnen tue ich es nicht, ich meine, wir könnten definitiv mehr Roboter im Einsatz haben, ich hätte auch keinen Problem damit, wenn äh, hier Roboter durch die Gegend düsen, das wäre bestimmt sehr lustig, auch wenn ich wahrscheinlich ständig gegen Roboter laufen würde <lacht> ähm, Roboter aber ich finde einfach, in einigen Bereichen muss man es nicht zwangsläufig machen, also jedenfalls nicht so mit Ach und Krach ähm, den menschlichen Kontakt ausmerzen ähm, und dadurch halt eben dann auch noch, also so, so der ganze Rattenschwanz her ist, das, das sollte man vielleicht mal drüber nachdenken, ähm, es ist halt so eine Sache aber das ist eigentlich eine gute Idee. Dann fragen wir doch mal unsere Zuhörer, was sagt ihr denn eigentlich? Mehr Roboter, weniger Menschenkontakt oder? Oh ja, Nee, lieber nicht, sonst haben wir irgendwann T-800, äh, 1000. Ich habe keine Ahnung, welche Nummer das ist, aber sonst haben wir dann... Oder die Matrix irgendwann, ne? wir sind nur noch große Batterien. Oh Gott, Japan fängt damit an. Ah, dann habe ich ja noch gar nicht gedacht. <lacht> Weil wir aber schon dabei sind über... Sachen zu meckern, was wir ja gut können, ähm, haben wir jetzt noch eine Sache, die ist eigentlich positiv, aber tatsächlich auch negativ, denn in äh, ein Museum zur Erinnerung an die Katastrophe im Fukushima hat eröffnet. Und äh, Ziel ist es halt, das, was damals im Atomkraftwerk passiert ist und die Auswirkungen und so weiter, der jüngeren Generation äh, mitzuteilen. Was im ersten Moment sich positiv anhört, ist im zweiten Moment aber ziemlich... Negativ, denn das gesamte Museum lässt eine Sache komplett aus sofort: die Schuld der Regierung und TEPCO.
2: Das wird Überraschung.
1: Nämlich, ja, surprise, surprise. Es wird nämlich mit keiner Silbe irgendwas Negatives erwähnt.
2: Ähm, ja, generell, international hat man ja die, den Standard, dass von einem Museum erwartet
1: wird, dass es wissenschaftlich die Geschichte aufarbeitet, nicht wahr? Yep. Äh, dieser Standard ist nicht nur international, auch in Japan haben das die Menschen erwartet und es ist nicht der Fall. Und es ähm, ist halt so, dass sehr, 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 sehr viele äh, das auch stark kritisieren, weil sie einfach sagen, Leute, da ist ganz großes Unglück passiert und ihr habt euch schon die ganze Zeit aus der Affäre gestohlen und jetzt macht ihr das hier schon wieder. Es ist problematisch und fragwürdig.
2: Nur die Frage ist, äh, die Menschen haben sich jetzt beschwert, aber werden sie auch jetzt dementsprechend darauf reagieren? wenn sie dann halt sagen, wir gehen jetzt nicht dahin, bis sich das
1: irgendwie geändert hat. Das wirst du in Japan nicht erleben.
0: Ja, das, die Sache ist nämlich die, es gibt auch einen anderen Grund, weil es wurden zum Beispiel, jetzt ist rausgekommen, dass die Reiseführer oder Reiseleiter, wie man auch immer sie nennen mag, explizit angewiesen wurden, dass sie weder die Regierung noch TEPCO noch irgendjemand anderen während ihrer Vorträge kritisieren dürfen, obwohl sie selbst teilweise Opfer von dieser Katastrophe geworden sind. Und man hat halt bei der Präfektur mal angefragt, weil die ist ja dafür zuständig, warum man denn so eine bescheuerte Regel eigentlich hat und die meinte, na ja, ähm, es ist eine öffentliche Einrichtung und man hat halt die Sache, dass bei öffentlichen Einrichtungen man gewisse Organisationen in dem Fall die Regierung und Chepko nicht kritisieren sollte, weil es halt öffentlich ist. Ich verstehe den Sinn dahinter auch nicht, aber es ist äh, tatsächlich nee, nee. offen zugegeben worden, dass mhm. man da äh, so neutral wie
2: möglich sein will. Also das hört sich ich, ich, nach einer Ausrede an. Es ist es ja, nicht natürlich. so, dass äh, <lacht> sehen in äh, Japan geben würde, die irgendwie vor der Geschichte sich ja, verschließen und ähnlich wie die verdammten Schulbücher einfach das Schönreden, was dann zum Beispiel im Zweiten
1: Weltkrieg passiert ist. Also, nee, das ist... Okay. Ja, äh, vor allen Dingen, also bei der Regierung könnte es noch einigermaßen nachvollziehen, aus dem Anfang, na gut, äh, da kommt das Geld her. Aber TEPCO, ich meine, das ist ein Wirtschaftsbetrieb. Das ist, hat nichts mit der Regierung oder mit einem Regierungsorgan zu tun. und
0: ähm, Ja, ich... Ich das, denke das einfach sowieso, nur, dass, also, dass man da vielleicht äh, so ein bisschen Angst hat, dass dann irgendwie eine Diffamierungsklage kommt. Weil wir wissen auch, dass gewisse Unternehmen sehr schnell mit den Klagen in Japan sind. Und die, der Grad zwischen Kritik und Diffamierung ist vor Gericht in Japan auch sehr, sehr dünn. Also da ja, verstehe ich, dass man da vielleicht auch so ein bisschen Angst hat.
1: Ja gut, das kann ich nachvollziehen. Aber auf der anderen Seite ist es so, äh, wenn man den gesamten Fall jetzt mal verfolgt... Ähm, dann sollte man eigentlich mittlerweile wissen, also man kann in gewissem Maße TEPCO kritisieren, auch rechtssicher, weil äh, das sind ja jetzt genug Rechtsverfahren ähm, gelaufen, aber gerade so in der letzten Zeit fällt es ein bisschen auf, dass die Regierung eigentlich TEPCO ein bisschen den Hof äh, macht, denn ähm, da sind jetzt schon genügend Sachen vorgefallen, wie zum Beispiel, dass einfach so technisch äh, da gesagt wurde, so pfff, wir zahlen nicht mehr und Tabco sagt, die Regierung sagt, ja, ja, ist okay. Ähm, ja. Also gerade in der letzten Zeit fällt das ganz stark auf und das ist halt so eine Sache, wo ich halt auch sage, also äh, nee, tut mir leid, Leute, aber was erwarten sie denn? Also das, das Ding ist halt, ähm, es ist ja ein internationales Museum. Es ist also ausgelegt äh, auch auf englische, chinesische und koreanische Besucher. Ähm, da werden kritische Fragen kommen. Will man will man dieses Thema einfach nur noch raus haben und und absolut klein machen und sorry, da ist ein Atomkraftwerk in die Luft geflogen.
0: Also dazu kann ich jetzt nochmal was sagen, also es wurde angegeben, weil natürlich die Reiseleiter haben auch gefragt, was sollen sie denn machen, wenn sie gefragt werden, sie können ja schlicht einfach weiterlaufen, ist ja unhöflich ja. und da hatte man erwähnt, dass dass sie die Frage nicht beantworten sollen, aber während der Führungen sind halt Mitarbeiter von diesem Museum anwesend, die diese Frage übernehmen werden, was sie jetzt antworten, weiß ich auch nicht, aber ich stelle mir das dann sehr lustig vor, wenn sie halt versuchen, sich da rauszureden.
1: Ganz ehrlich, also, das hört sich langsam an wie eine große Summerziehungslage.
2: Ja, das hört sich nicht nach
1: einem Museum an.
2: Also ich dürfte, ich bin der Meinung, dass ich das nicht Museum schimpfen Nein, darf. Das ist einfach nicht. nur ein Ort der Selbstbeweihräucherung. Schau mal, wie schön es in Fukushima gewesen war und ach, dann kam die schreckliche Katastrophe. Man konnte ja nichts dagegen tun. Aber wir kriegen
1: das schon wieder hin. Keine Sorge.
0: Ja, um den Ganzen noch die Krone aufzusetzen. Es ist ja nicht nur so, dass diese Reiseleiter praktisch Vorschriften bekommen haben, wie was, wo sie sagen dürfen. Nein, es steht sogar drin, also die haben so ein Handbuch gekriegt, es steht sogar da drin, dass wenn sie Anfragen für Interviews kriegen, also wir sprechen hier von Zeitzeugen im Prinzip und Opfern, dass sie das Museum vorab informieren sollen. Also sie dürfen nicht mehr unabhängig von diesem Job
1: sich
2: frei äußern. Also zumindest hört sich das so an. Das ist
1: doch Zensur pur.
2: Ich meine, haben die nichts davon gelernt, äh, von der Geschichte, wie Russland sich verbogen hat bei äh, Tschernobyl damals?
1: Wir reden von nein, Japan, also nein.
2: <lacht> ah Gott, okay, wir reden von Japan, aber wahrscheinlich wird es in anderen Ländern auf der Welt auch nicht ja, viel besser Ja, wahrscheinlich
1: sein. schon. Also es ist auf jeden Fall ziemlich erbärmlich. Ich meine, es ist so von der Idee her gar nicht schlecht, ähm, wenn man jetzt halt den Kontext reinnimmt, dass man das eben jüngeren Generationen weitervermitteln möchte, äh, plus dem, was du gerade gesagt hast, Banks, dann wirft das nochmal ein ganz, ganz anderes Licht drauf. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also das, das ist, tut mir leid, aber es hört sich für mich an, als will man einfach ein Thema kleinreden.
0: Ja, also das das möchte ich, will ich auch gar nicht verneiden. Ich meine, wir haben in der Vergangenheit schon öfter dieses Thema gehabt, dass Japan unangenehme Themen zensiert. Ähm, Hust, Trostfrauen. ja. Hust, ähm, ja. Und <lacht> ja, also ich bin eigentlich nur schockiert, weil es sowas aktuelles ist, und vor allem definitiv was Internationales. Also bei Trostfrauen kann man sich noch darüber streiten, wie informiert die Weltgemeinschaft ist. Aber das, das ist ein Thema, das kann man noch nicht unterbuttern. Also das... Verstehe also ich nicht, was sie, was, was sie sich davon erhoffen, weil die Leute wissen doch, was passiert ist.
2: Ja, besonders heutzutage in dieser Informationsgesellschaft ist es eigentlich nicht irgendwie, die, die Chancen damit durchzukommen sind so schlecht. Und es ist auch nicht so, dass die japanische Wissenschaft irgendwie da mit im selben Boot stecken würde. Nee, die arbeiten genauso wie alle anderen Historiker und
1: Wissenschaftler auf der ganzen Welt auch. Da wird nichts, äh, kein Blatt vor dem Mund um, Da muss ich mal ganz kurz anwerfen. Nein, das stimmt leider nicht so ganz. Äh, es gab da auch schon Berichte und so weiter, die das Ganze extrem verharmlost haben. Äh, auch da hatte die Regierung ihre Finger im Spiel. Ähm, da gab es, war das bei Arte? Eine interessante Doku drüber. Ich, ich weiß, ich muss sie noch mal raussuchen. Ich kann euch jetzt leider gerade bei nicht sagen äh, wo das war, aber ähm, das war dann schon sehr auffällig. Dieses Thema allgemein ähm, ist halt so so in Japan, kann man sagen, für die Regierung auf jeden Fall ein absolut schwarzes äh, oder rotes Tuch und ähm, da wird schon sehr viel manipuliert. Ich denke mal, bei dem Museum geht es halt vor allen Dingen darum zu vermitteln, wir schaffen es, alles wieder aufzubauen, was ja eh totaler akkulorisch ist, weil tut mir leid, aber wo ein Atomkraftwerk in Luft fliegt, da kann man erstmal im Umkreis von... Äh, oder in einem gewissen Umkreis nichts mehr aufbauen. Das funktioniert halt erstmal nicht. Und TEPCO, muss man auch dazu sagen, kommt ja partout nicht hinterher, dass es mit der Stilllegung mal funktioniert. Weil das Ganze ist jetzt zehn Jahre her? Nee, äh, äh, egal. Nein. Jedenfalls ein paar Jahre oder neun Jahre her. Und es ist halt so, ähm, im Prinzip hat sich am Atomkraftwerk überhaupt nichts geändert.
0: Ja, es ist halt, man hat halt so Anfang gedacht, so Buhubi, Dupsi, das geht ja schnell, das kann man schnell erledigen. Aber mit der Zeit haben sich halt immer mehr Probleme herausgestellt. Also wir hatten ja zuletzt, glaube ich, letztes Jahr, dass wir festgestellt haben, dass zum Beispiel das Auffangbecken nicht dicht ist und sie aber nicht prüfen können, wo es nicht dicht ist, weil halt verseuchtes Wasser drin ist.
1: Ja, oder was machen wir überhaupt mit dem verseuchten Wasser, was ja, jetzt gut. noch so anfällt und so weiter. Ich, ganz ehrlich, wie Matze gerade sagte, anscheinend haben die wirklich aus, äh, aus, aus ähm, na äh, Jetzt habe ich den Namen vergessen, verdammt. Chernobyl. Genau, die haben anscheinend aus Chernobyl überhaupt nichts gelernt.
0: Es hm, ist frustrierend.
1: Also es ist, ja, es ist frustrierend und äh, verdammt bedenklich. Also ich weiß ja nicht. Gut, kommen wir zu was Positiven mal. Oh okay. je. Ja, es hat ja noch ein anderes äh, Museum in Anführungsstrichen eröffnet. Denn ähm, die japanische Stadt Koka gilt als Geburtsort der Ninja und macht damit auch ganz, 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 ganz kräftig Werbung, um Touristen anzulocken. Und dort hat jetzt ein Ninja-Informationszentrum geöffnet, wogemerkt geht es darum, den Menschen zu zeigen, wie Ninjas wirklich waren. Weil tatsächlich herrscht in Japan, wogemerkt auch in Teilen von der Rest der Welt, der, äh, sagen wir mal, Naruto spielt da sehr stark rein. <lacht> Ja, und ähm, das Zentrum will halt aktiv dagegen arbeiten und natürlich so auch den lokalen Tourismus äh, fördern, ähm, indem sie halt über die tatsächliche Natur eines Ninjas informieren. Weil Ninja waren ja, also die werden ja immer so, so als Schattenkrieger und Meuchelmörder und so weiter dargestellt, aber waren es genau genommen ja eher in erster Linie Spione.
2: Ja, das Problem ist mit Ninja ist schon lange vor Naruto so gewesen, mhm. ne? die Art und Weise, wie es halt in der Medienwelt dargestellt wurde, ist genauso ein verzerrtes Bild, wie James Bond für Spionen ein verzerrtes Bild ist. Ja, oder ne? Samurais. Oder Samurai's. Okay, Samurais sind zwar verzerrt, aber
1: ich würde sagen, nicht so sehr wie Ninjas. Nee, definitiv nicht. Vor allem, weil die, so viele Ninjas gab es ja gar nicht. Das war ja der <lacht> ganz große nee. Witz an der Geschichte. Man, man glaubt immer so, dass das ist so das Pendant so Samurai und hat auch so eine lange Geschichte und so weiter. Das stimmt halt einfach nicht schlicht und ergreifend.
2: Nee. Nee, 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 überhaupt nicht.
1: Samurai sind ja,
2: wenn man es geschichtlich so darüber nachdenkt, sind im Endeffekt haben sich aus Söldnern herausgebildet, die einfach angeheuert wurden, um die Ländereien von Leuten zu beschützen. Weil es damals so war, dass die Regierung zu einer Zeit eine ganze Menge ihrer Ländereien einfach verteilt haben an ihre eigenen äh, Untergebenen, aber nicht unbedingt dafür, die Schutzwachen oder irgendwelche Soldaten gestellt haben. Das müsst ihr dann selber erledigen. Also haben die Leute... Sollten halt angerammelt und die wurden dann irgendwann später zu Samurai. Ninjas sind ja ganz anders entstanden. Ninjas sind entstanden, weil es Machtstrukturen gab. Ne? Und dann mhm. äh, wusste man halt ein
1: Spionage und Informationsnetzwerk sozusagen aufbauen. Also genau genommen ist es so, dass Ninja vor allen Dingen als Kundschafter, Spione und Saboteure eingesetzt wurden. Ab und zu auch mal als Molchelmörder, aber es kam eigentlich eher weniger vor. Ja.
0: Schon wieder was Neues gelernt. Ja. <lacht> Aber ich finde es gut, dass man so ein Museum macht, weil, wie gesagt, ich meine, ich bin durchaus über Japan informiert, aber gewisse Details, also Vorurteile gegenüber Ninjas oder Mythen hat man immer so im Kopf, ne, also dass sie da irgendwelche, weiß nicht, Rauchbomben mit sich führen und bla bla bla. <lacht> und ich denke, besonders für Touristen ist das halt, denke ich, sehr reizvoll, weil sie halt wirklich mal die reale Seite davon kennenlernen. Es gibt natürlich auch zum Beispiel so Ninja-Zentren oder Museen, wie man noch immer das nennen will, die halt sehr auf diesen Mythos in Japan setzen. Also dann hast du da irgendwelche Wurfstern-Technik-Übungen und so, also so Blödsinn. Ich meine, das ist, denke ich, auch unterhaltsam, wenn man halt das wahre kennenlernen will, dann finde ich das gut, dass man da eine Alternative zu hat.
1: Ja, äh, besonders hat auch das über die wahre Form des Ninjutsu aufgeklärt wird, denn ursprünglich war die wahre Form des Ninjutsu nämlich ein reines ähm Das wurde erst in der heian periode ähm, wurde es halt zu einer Art Kriegsstrategie und ähm, äh, dadurch hat es, äh, ja... Also es ist, es ist halt sehr verklärt, was wir hier so über Ninjas denken. Wohlgemerkt in Japan allerdings auch. Also da ist es auch nicht so, dass jeder weiß, was Ninja eigentlich ist.
2: Nee, also selbst in den Museen, die davor schon existiert haben. Ne? Zum Beispiel in Iga. In Iga ist ein sehr großes Ninja-Museum. Mhm. Da hast du zwar all das, was so zum ernsthaften Studium von der Geschichte dazugehört, aber es ist halt die müssen halt auch ihr Geld machen, deswegen gibt es auch eine Ninja-Vorführung für jüngere Leute und die ist natürlich logischerweise <lacht> nur von den Medienbild der Ninjas geprägt.
1: Ja, also bei ähm, Koga finde ich das halt interessant, weil sie eben nicht dieses typische ähm, ich sag jetzt mal äh, Bild vertreten, was halt garantiert Touristen anlockt, sondern mhm. dass sie das Ganze halt mal wirklich so aufgreifen, wie es halt eben war und das finde ja. ich persönlich sehr interessant. Rein historisch, ne? Ja. Bist du das schon mal?
2: Ja, hoffen wir schon, dass die damit Erfolg haben, dass sie nicht unbedingt zurückgreifen müssen auf den Betonen wie andere und dass es so eine Mischding macht aus, aus Medienrummel und äh, dran ist noch ein bisschen ernsthafte Geschichte, Information.
1: Na, Wäre schön. Wäre gut, wenn es funktionieren würde. Das definitiv. Musst, das kann halt jetzt nur vom Inlandstourismus leben, nicht wahr? Ja gut, ich meine, das Zentrum hat ja eh schon verspätet geöffnet. Hoffen wir einfach mal, dass sich später dann auch äh, viele ähm, Touristen aus dem Ausland interessieren. Ich ist ja mal so, wer sich geschichtlich eh für das richtige Japan interessiert. Für den ist dieses Museum sowieso Gold wert.
0: Definitiv. Ich finde es übrigens schön, wie wir erst einen Reisetipp haben, den man überhaupt nicht, wo man überhaupt nicht hingehen sollte und jetzt einen haben, den wir absolut empfehlen können.
1: Ja, ne? Das ist eigentlich <lacht> fand man auch gerade so auf ja. der
0: <lacht> Wir haben das gerade <lacht> wunderbar ausgeglichen, muss ich mal sagen. Wo ist für uns?
1: <lacht> ja, wir sind total gut. So, jetzt haben wir die Balance wieder hergestellt. Das ist wunderbar. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Aber jetzt muss einer von euch übernehmen.
2: Ähm, wie, wie, wie sieht's aus von der Zeit her? Wollen wir schon in die Monatsvorschau für den Oktober springen? Ja, reinspringen?
1: ich würde sagen, machen wir die jetzt. Ähm, passt.
2: Alles klar. Gut. Dann für den Oktober gilt dasselbe wie für die Monate davor <lacht> bei den Veranstaltungen. Ist nichts zu holen. Das wird auch eine Weile noch so bleiben. Äh, da kommen wir gleich zum Fernsehprogramm. Dann gleich am 1. Oktober, am Donnerstag, läuft auf NTV geniale Technik der Tokyo Skytree, wo es eine Dokumentation nur um dieses äh, moderne, architekturische, naja, nicht unbedingt Wunderwerk, aber interessante Angelegenheit gibt. Wir hatten auch da schon in unseren Artikeln drüber mal be äh, besprochen, in Sumikai, nicht wahr? Mhm. Am Tag darauf läuft ähm, auf Kabel 1 Doku Geschichte gelöscht, die Welt ohne Japan. Das hatten wir schon mal drin, allerdings lange, lang ist her. Äh, da geht es einfach darum, was würde was würde passieren mit der Weltgeschichte, wenn in der moderne Japan in irgendeiner, in irgendeiner Art und Weise halt nicht dabei wäre. Wenn es im Endeffekt gar nicht existieren würde. Ist natürlich komplett alles Fiktion und extrapoliert, aber es ist äh, ganz äh, lustig, um zu sehen, was für einen Einfluss Japan auf unsere heutige Welt hatte. Die Sendung wird in zwei Tagen dann am 4. Oktober wiederholt. Dann eine Woche drauf, am 9. Oktober, läuft auf Dreisatt Wilde Inseln Japan. Das ist einer von diesen etwas ja, so allgemeineren, umfassenderen Dokumentationen geht besonders um die kleinen Inseln, weil Japan hat ja über 3000 verschiedene kleine Inseln, nicht nur die großen, Kontinentgleichen, sondern auch Sachen wie Okinawa und viele Vulkaninseln. Und wer die mal ken näher kennenlernen möchte, der kann da reinschauen. Wiederholung gibt es zehn Tage später, am 19. Oktober. Am Mittwoch, dem 14. läuft dann auf Servus TV Atlas Japan. Das ist eher eine Serie, eine Dokumentationsreihe, bei der man eigentlich meinen würde, er wird ähnlich wie die Welt von oben oder Deutschland von oben auf die Geografie von Japan eingegangen, ist es aber nicht. Es geht um die eigentliche Geschichte von einzelnen Personen aus Japan, aus unterschiedlichen Gesellschaftsgruppen und Klassen, um damit sozusagen einen Eindruck vom Gesamtleben in Japan zu bekommen. Als letztes äh, bei den Fernsehsachen habe ich am Sonntag, den 25. Oktober, beim ZDF Info Kanal Tokio Zerstörung und Wiedergeburt, wo wir teilweise bis äh, hunderte Jahre in die Vergangenheit reisen, um zu sehen, was in Tokio alles an Katastrophen passiert. Es ist, das sind nicht nur dann irgendwelche Epidemien oder Hungersnöte oder dergleichen, sondern auch ähm, große Umweltkatastrophen, wie zum Beispiel das Erdbeben aus den 20er Jahren, das große Tokio-Erdbeben, das Kanto-Erdbeben. Und auf welche Art und Weise dann Tokio immer wieder aufgebaut wird oder sich neu äh, erfunden hat. Auch mit dem Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg und der ersten Olympiade 1964, das wird alles dort angesprochen. Also sehr interessant zu empfehlen. Jetzt würde ich normalerweise zum Netflix-Programm kommen, aber im Oktober gibt es keine neuen Erscheinungen auf dem Streaming-Dienst, die irgendwie Japan-bezogen sind. Also fällt das diesmal tatsächlich aus.
0: Gar nichts, oh Mann.
2: Nein, gar nichts. Ich bin enttäuscht. Netflix baut aber auch ganz schön ab, oder? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das einfach nur eine Flaute ist, ob wir dann den Monat darauf mehr erwarten können, aber auf jeden Fall diesmal ist nichts dabei. Das Einzige, was zu erwähnen wäre, ist... Arashis Diary, das immer wieder neue Episoden bekommt, aber die haben keine Termine, keine festen Termine. Das heißt immer nur, da kommt etwas im Laufe des Monats und manchmal wird es auch wieder verschoben auf den nächsten Monat, manchmal fällt es auch flach. Deswegen, leider Gottes lohnt es sich da nicht, irgendwelche, äh, äh, ja, sozusagen Vorhersehungen daraus zu sprechen. Das bringt nichts. Hm. Ja. Kommen wir gleich dann zu den Bücherneuerscheinungen. Da habe ich diesmal ein bisschen mehr rausgesucht. Gleich am 6. Oktober erscheint etwas, das ist für die Leute, die sich mit japanischer Literatur gern befassen, sehr interessant. Und zwar von Yukio Mishima, Leben zu verkaufen. Eine Geschichte, um, äh, wo es um die kriminellen äh, Machenschaften der Unterwelt geht. Und zwar, jemand äh, bietet sich sozusagen seine Dienste an in einer Annonce in der Zeitschrift. Äh, Im Sinne von wegen, macht mit mir, was ihr wollt. Und das bringt ihn einen riesigen Strudel aus Gewalt, Verbrechen, Yakuza und äh, einem verrückten Leben in der Unterwelt Japans. Aber viel interessanter noch als die Geschichte ist der eigentliche Charakter, der Autor der Yukio Mishima, weil das war ein sehr, sehr schräger äh, Literat. Das ist eine der wichtigsten Personen der japanischen modernen Literatur. Der wird auch in jedem äh, Studienbereich der Japanologie wird der auf jeden Fall mit drin sein besonders wegen seinen seltsamen Ansichten. Er war ähm, sehr stark von extremem Nationalismus äh, beseelt und äh, hatte auch so eine, er hat das in der Körperkult umgewandelt. Er war Bodybuilder und hat da auch sehr viele äh, Fotos und äh, Bilderbände dazu äh, erstellt. Und er ist äh, gestorben, als er 1970 einen fehlgeschlagenen Kuh veranstaltet hat. Er hat sozusagen die Regierungsbehörden hat er eingenommen. Er ist in die Gebäude eingedrungen und hat verlangt, den japanischen Kaiser wieder einzusetzen als Führer der, der japanischen Regierung. Oh, oh war also das nicht
0: der, 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 sie, der sich selbst umgebracht hat, der von seiner ja, er hat sich dann oh, als ja. das
2: Fehlgeschlagen ist, selbst umgebracht, weil das ist er hat auch
0: cooler Charakter, ja, also persönlich sehr,
2: sehr sehr starke Faszination mit diesem äh, dieser aufgebauschten Samurai-Ideologie und Nationalismus, besonders auch aus dem Zweiten Weltkrieg gehabt und deswegen ja, ein ehrenvoller Selbstmord war sozusagen etwas, was er auch selber fetischisiert hat in seiner Literatur. Also das ist sehr ein Wahnsinn, dass das nach Deutschland kommt. Das ist toll. Das Besonders, weil der kann super schreiben. Egal wie verrückt er ist, der kann super schreiben. Das ist also eine tolle Geschichte da sich mal mit irgendwie auseinanderzusetzen. So, also mit der Bombe fangen wir an. Wir kommen mit äh, gleich mit etwas, das nicht weniger brisant ist. Und zwar am 11.10. kommt's äh, von Nobuyoshi Araki. Äh, Ar Araki 40th Anniversary Edition. Das ist ein großer Bildband, denn der Araki ist ein Fotograf, der seit Ewigkeiten in Japan aktiv ist und besonders immer wieder mal aneckt. Der ist sehr oft... Äh, und der japanischen Zensurbehörde, ähm, ja, schlecht aufgefallen. Der hat sehr viele Skandale mit seinen Fotos und seinen Werken hinter sich. Was natürlich bedeutet, dass dieser Bildband definitiv nur für Erwachsene ist. Also Vorwarnung. Das ist, äh, weil er halt so lange schon in seiner Tätigkeit da ist. Der hat über 400 Bildbände produziert im Laufe seines äh, beruflichen Lebens. Und dann ist diese äh, Sammlung hier ist eigentlich nur eine Auswahl aus den vier Jahrzehnten. Aber trotzdem, es lohnt sich mal, da mal eine Übersicht sich zu äh, verschaffen. Am 13.10. da haben wir ein ganz wichtiges Datum. Da, da kommen gleich drei richtig gute Bücher raus. Einmal, äh, beziehungsweise zweimal für die Kunstinteressanten. Von Naomi Pollock kommt japanisches Design seit 1945 beim Dumont Buchverlag. Äh, Naomi Pollock lebt in äh, Tokio, ist eine Architektin, Architektin und sie studiert und schreibt über japanische Kunst und Design schon seit mehreren Jahren. Sie hat also viele Bücher dazu, aber nicht, äh, nicht alle von denen sind in Deutsch zu, äh, erhältlich. Und äh, dann bekommen wir halt hier am 13. Oktober erstmal eins. Dann äh, am selben Tag bekommen wir von Masaji Ishikawa Fluss in die Freiheit, meine spektakuläre Flucht aus Nordkorea das ist äh, fast schon eine Art biografischer Roman, geht halt um den Hauptcharakter, wie er mit seiner Familie nach Nordkorea geht Anfang der 60er Jahre weil es war mal so, dass bevor Japan sein Wirtschaftswunder hatte und den riesigen Aufschwung dass es noch relativ also ziemlich düster aussah bevor das passiert ist und dann äh, zu der Zeit war aber in Nordkorea war gerade das Gegenteil. Da hat es floriert und da haben sie gedacht, sie könnten ein Leben aufbauen. Aber man weiß ja, was passiert ist. Es wurde zu einem Diktatur und zu einem ganz unangenehmen Ort, um dort zu leben. Und der Autor hat viele Jahrzehnte dort verbracht und dort gelitten und leiden müssen, bevor er flie fliegen konnte und wieder zurück nach Japan. Also das ist, äh, wer diese Perspektive mal gerne erleben möchte, ist, es lohnt sich das mal, sich äh, zu Gemüte zu führen. Dann unser letzter äh, für den 13. Oktober ist der bekannte Haruki Murakami, der große Schriftsteller, der Bestseller-Autor aus Japan. Und der, das Buch, das da rauskommt, sind die Chroniken des Aufziehvogels. Es geht um einen Mann in den 30ern, der seinen Job verloren hat und eigentlich nur in der Person zu Hause sitzt und seine Frau, die Arbeits, äh, in der Arbeitswelt ist, hilft nicht dabei unbedingt. Und auf einmal passieren ganz seltsame Dinge in seinem Leben. Unglaublich viele unterschiedliche Personen dringen sich regelrecht in seine Privatsphäre rein, in sein Leben rein, um sozusagen ihre Geschichten da zu erzählen ihm. Und aus irgendeinem Grund scheint es so, als hätten die alle irgendwie was gemeinsam und seien miteinander verbunden. Wird so also zu einer Art von Mystery-Thriller. Wer Murakami kennt, der weiß, er schreibt sehr, sehr dramatisch und ist sehr unterhaltsam und hat äh, ein hohes Niveau von Literatur. Also eine feine Sache. Dann, ein Tag später, am 14. Oktober, haben wir noch einen großen Bildband zu Japan von Hans Sauter der auch seit vielen Jahren in der Fotografie äh, tätig ist. Das ist allerdings ein ganz neuer Bildband. Über 300 Seiten, sehr groß und sehr hochwertiges äh, Papier. Deswegen ist der teuer. Der kostet knapp 100 Euro, so wie ich da gesehen habe. Ist zwar eine große Anschaffung, aber das ist ähm, lohnt sich sehr für Leute, die, was Fotografie angeht, gerne mal ein bisschen mehr Geld ausgeben. Es erscheint beim Verlag äh, Freda King und Thaler. Und dann als letztes haben wir noch äh, am 27. Oktober von Erin Nimi Longhurst Ikigai, die Kunst zufrieden zu sein. Das ist äh, mal ein etwas anderes Buch und äh, die redet über japanische Arten und Weisen, äh, sozusagen sein Leben in irgendeiner Art und Weise anzugehen, um da Zufriedenheit und Glück rauszuziehen. Mal eine andere Sache, von dem ganzen anstrengenden äh, Literaturen und äh, künstlerischen Bereich habe ich das auch noch mit draufgesetzt. Das entscheidet beim Verlag Harper Collins. Wie immer sind alle ISBN-Nummern und alle weiteren Details zu unserer Monatsvorschau bei uns im Artikel auf Sumikai nochmal aufgeführt. Dann könnt ihr das alles nochmal nachlesen. So, ich ja. schätze mal, damit wären wir für
1: heute durch, nicht wahr? Ja, da das ist ja auch eine große Auswahl, die du da hast. Ich, ich wollte gerade sagen, sehr viele interessante Sachen bei gewesen, diesmal.
2: Ja, Netflix hat uns zwar diesmal enttäuscht, aber dafür war es
1: mit den Büchern weitaus besser. Äh, ja, eindeutig. Ja, nicht schlecht. Gut, dann sind wir durch für heute. Liebe Leute, wir wünschen euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, habt Spaß, äh, macht irgendwelchen Quatsch. <lacht> ähm, wir hören uns nächste Woche wieder mit äh, den normalen News. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.